0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 21. Januar 2021. Willkommen zur 41. Ausgabe von Systemrelevant. Nicht mehr im Intro angekündigt. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Es schneit endlich, also jetzt nicht mehr, ne? aber als ich das hier mir vorbereitet habe, hat es geschneit am Wochenende. Das Virus tobt und mutiert, die Politik ringt sich selbst und uns so wenig wie möglich ab, zumindest wenn man sich Zero-Covid wünscht. Ja, und Sebastian, wie geht es dir so?
0: Ja, also ich habe langsam keine Lust mehr auf die Pandemie, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber Ich gebe dem ja Virus nichts. weiter. <lacht> genau.
1: Ja, Erschöpfung macht sich breit. Ich höre das wirklich sehr oft, dass Leute gerade sagen, so jetzt reicht's aber langsam. jetzt muss auch mal Schluss sein. Und unser heutiges Thema könnte da vielleicht auch mit reinspielen, aber bevor wir damit anfangen. Ja, könnt ihr uns ja vielleicht noch schreiben, wie der Start ins neue Jahr geglückt oder missglückt ist. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr uns auf Twitter erreichen, adböckler de oder auch per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Anregungen und persönliche Eindrücke bitte einfach einsenden. Und Sebastian findet ihr auf Twitter als atsdulin, also Sebastian Dulin. Leider, leider lässt Corona uns nicht los. Dabei geht es im Großen und Ganzen um drei Themenbereiche, habe ich festgestellt. Schulen Riesenthema, Homeoffice Riesenthema und Impfstoffmangel ist ein Riesenthema. Meine kleine Vermutung ist ja, dass im Angesichts des Impfstoffes vielen so im Kopf rumschwirrt, ich will jetzt meinen Pieks und meine Ruhe <lacht> und naja, das Homeoffice zumindest konnten wir letzte Woche besprechen, auch wenn das nicht gänzlich erfreulich war, was wir da besprechen mussten. Und ich verspreche jetzt nicht, dass wir nächste Woche über das Dilemma mit den Schulen und Kitas sprechen. Aber diese Woche geht es zumindest um den großen Gladiatorenkampf, die Impfökonomie. Sebastian, ich oder vielleicht auch wir sind empört. Die EU hat viel zu wenig Impfstoff eingekauft. Wir hätten da alle schon längst den rettenden Peaks haben können und wenn wir dann vorausschauend gehandelt hätten, dann wäre das vielleicht auch schon vor einem Monat gewesen, dass wir das alles gehabt hätten. Und jetzt hat die EU erst so wenig Impfstoff bestellt, jetzt hat sie wieder nachbestellt. Jetzt heißt es, bis Ende des Sommers soll ja irgendwie jeder Bundesbürger oder auch 70 Prozent der EU-Bürger ihren Impfstoffnadel erhalten haben. Irgendwann im September ist dann Ende Sommer, also das könnte sich noch eine Weile hinziehen. Also der Frust ist da gerade so ein bisschen groß und Gestern habe ich dann irgendwie gelesen, dass die Impfstoffzentren in NRW jetzt auch noch mal eine Woche später aufmachen, weil der Impfstoff fehlt. Also alles nicht so erfreulich. Deswegen mal so die Grundsatzfrage gleich ganz am Anfang. Gibt es sowas wie eine Ökonomie der Impfstoffproduktion oder müssen wir uns da in andere Felder reinbegeben, um zu ergründen, wie man das Thema ökonomisch betrachten kann?
0: Also ich glaube, es gibt ganz klar eine Ökonomie der Impfstoffbeschaffung. Aber die ist nicht ganz unabhängig von den anderen Feldern. Also die hat was damit zu tun, wie auch Impfstoffe entwickelt und zugelassen werden. Und die hat auch was damit zu tun, was es möglicherweise für technische Beschränkungen oder auch einfach für Zeitstränge gibt, die man braucht, um, um so eine Produktion hochzufahren. Von daher ist es, naja, du hast gerade gesagt, die EU hat nicht genug Impfstoffe bestellt. Ich glaube, ganz so einfach ist es ja nicht, sondern sie hat ja tatsächlich ich glaube ich ungefähr doppelt so viel bestellt, wie man eigentlich braucht, um alle zu, zu impfen. Nur sind nicht alle Impfstoffe bereits zugelassen und die Lieferungen kommen eben erst nach und nach. Übrigens ist das ja in anderen Ländern auch nicht anders. Es hat ja eigentlich kein Land jetzt schon alle Impfdosen da, um um durchzuimpfen. Israel scheint die jetzt sehr schnell zu bekommen. Israel scheint auch ein Sonderfall zu sein, aus, aus verschiedenen Gründen. Aber ansonsten ist es halt einfach so, es ist, es ist nicht so, dass ich einfach bei Amazon oder irgendwo jetzt drei statt 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 einen Kopfhörer bestelle und ähm, die werden dann am nächsten Tag geliefert. Ganz funktioniert es bei Impfstoffproduktion nicht. Allerdings spielen natürlich ökonomische Anreize hier schon eine Rolle. Und ich glaube, da ist schon auch einiges schiefgelaufen. Das heißt, wenn man da eine andere Priorität gesetzt hätte, wären wir vielleicht jetzt gar nicht so viel weiter heute, aber wir hätten vielleicht eine Perspektive, dass wir schneller durchgeimpft werden.
1: Vielleicht mal diesen kurzen Strang nach Israel, bevor wir dann zurück nach Europa kommen. Was ist denn da anders in Israel? Wieso ist das denn ein Sonderfall?
0: Also erstens ist Israel ja ein kleines Land. Und wenn man jetzt sagt, für ein kleines Land braucht man vielleicht 12 Millionen Impfdosen oder sowas, dann ist es natürlich was ganz anderes dann für, für alle Bürger dort, Bürgerinnen und Bürger dort, den, den Impfstoff zu kaufen, das mit der Pharmafirma zu, äh, zu vereinbaren, als wenn es darum geht zu sagen, naja, wir wollen also für die EU, für die 448 Millionen, die wir da haben, möchten wir jetzt gerne den Impfstoff haben. Dann braucht man eben die 900 Millionen Dosen. Und man sieht ja schon logisch, wenn, wenn jetzt die Produktionskapazität 15 Millionen Dosen im Monat ist, dann kann man relativ einfach davon das abzwacken, was, was dann nach Israel gehen soll. Aber du kannst das natürlich nicht machen für für die EU oder für die USA. Also darum, so einfach geht das nicht. Ähm, da muss man sich fragen, warum hat das Israel geschafft und andere kleine Länder nicht in dem gleichen Maße? Und da spielt wahrscheinlich eine Rolle, dass auch für die, für die Pharmaunternehmen es attraktiv ist, ein Land zu haben, wo man einmal durchimpfen kann und dann gucken kann, wie ist die Wirkung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen? Wie äh, ist es auch mit denen, die nicht geimpft sind? haben wir dann tatsächlich auch eine Begrenzung des Infektionsgeschehens außerhalb der Leute, die geimpft worden sind. Und all das kann man in Israel, glaube ich, ganz gut machen, zumal die auch ein professionelles Gesundheitssystem haben, digitale Patientenakte und das alles sehr gut aufgestellt ist für sowas.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, eigentlich wurde ja genug Impfstoff bestellt, aber noch nicht jeder ist zugelassen, noch nicht jeder ist überhaupt fertig mit der Entwicklung. Da zeigt sich ja schon, wenn man denn das ernsthaft gemeint hätte, hätte man ja von quasi von jedem einzelnen Impfstoff das bestellen müssen, was man braucht.
0: Ja, aber selbst wenn ich jetzt von allen Impfstoffen, die da auf dem Markt waren, genug Impfstoffe für alle bestellt hätte, also fragt man sich jetzt überhaupt, von welchen Impfstoffen reden wir? Reden wir von all den 200 Dingen, die damals vor einem Jahr in einer oder vor, vor neun Monaten in Entwicklung waren. Oder reden wir von den sechs, die besonders vielversprechend waren. Und wenn man von all denen jetzt für alle EU-Bürgerinnen und Bürger bestellt hätte, dann ist ja immer noch die Frage, wäre das jetzt alles schon da? Also weil zum Beispiel BioNTech und Pfizer, die scheinen ja jetzt auch mit den bestellten Mengen schon Probleme zu haben, die zu liefern. Und natürlich kann man jetzt anfangen und sagen, ja, vielleicht, wenn ich die Verträge richtig gestaltet hätte, das mag sein, aber es gibt ja auch noch ein anderes Problem. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe bei allen die Impfstoffe, auch wenn sie noch nicht zugelassen sind, bestelle ich die, dass sie jetzt geliefert werden, dann habe ich vielleicht irgendwo in den Lieferketten doch Lieferengpässe für die Vorprodukte. Und es gibt ja auch nicht unbegrenzt Produktionskapazitäten oder Anlagen, wo ich jetzt auf die schnelle größere Mengen Impfstoff herstellen könnte weltweit. Also da gibt es da gibt schon welche, das heißt, man, 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 da gibt es schon eine gewisse Möglichkeit, das auszudehnen. Aber es gibt da einfach auch Beschränkungen, zumindest in der kurzen Frist. Wenn man das Ganze jetzt ein bisschen langfristiger anguckt, 24 Monate oder so, dann, dann ist es natürlich nicht mehr so gegeben. Aber wenn es wirklich um diese Frage geht, hätten wir es hingekriegt, dass wir jetzt einfach zu diesem Zeitpunkt schon das vier- oder fünffache an Impfdosen hätten. Das ist, ist, glaube ich, nicht ganz so trivial.
1: Wäre es denn finanziell möglich gewesen, bei jedem der sechs, großen, vielversprechenden Impfstoffkandidaten ausreichend zu bestellen, also rein finanziell.
0: Also finanziell wäre das eigentlich überhaupt gar kein Problem gewesen. Man kann ja die einfache Rechnung machen, dass du sagst, dass die Impfdosen kosten jetzt irgendwo zwischen AstraZeneca und Johnson Johnson, die sind ja relativ günstig. BioNTech, Pfizer, die kosten glaube ich etwas über 12 Euro pro, pro Dose für die EU. Also selbst wenn du jetzt sagst, wir gehen davon aus, dass das so 15 Euro pro Dose kostet, dann kannst du ja sagen, man braucht zwei Dosen pro Impfung. Bei 30 Euro sechs, von sechs Impfstoffen hätten wir die gekauft, das wären 180 Euro pro Bürgerin/Bürger. Das ist relativ trivial finanziell. Also im Vergleich zu dem, was uns die Krise kostet, was uns die Rettungspakete kosten, bei 180 Euro, das, das könnte eigentlich jeder nochmal ebenso nebenbei bezahlen. Das hat man gerne. Und auch wenn der Staat das bezahlt, das, das wäre noch ein relativ gutes Geschäft gewesen. Jetzt ist halt die Frage, ob das wirklich gereicht hätte. Weil jetzt muss ich anfangen, die Verträge so zu schreiben, dass die Unternehmen tatsächlich einen Anreiz haben und es auch machen und das auch hinbekommen, dann schneller und pünktlicher zu liefern. Und ich muss es gleichzeitig so schreiben, dass ich auch nicht unbedingt die Anreize schaffe, dass sie irgendwelchen Schindluder betreiben. Also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt einen Vertrag gemacht, da steht drin, wenn ihr im ersten Quartal das liefert, kriegt ihr das Geld und danach nicht mehr. Was machen denn die Unternehmen, wo jetzt irgendwas in der, in der Prüfung schiefgegangen ist, die Zulassung noch nicht haben im ersten Quartal? Ja, ich meine, natürlich, wenn da richtig viel Geld auf dem Tisch liegt, dann ist da vielleicht der Anreiz, irgendwas zu beschleunigen. Und ist natürlich auch der Anreiz da, vielleicht Sachen zu beschleunigen, die nicht mehr ganz legal sind, ne? Also bei, kann man sich ja vorstellen, dass da irgendjemand, wenn es um richtig, richtig viel Geld geht, auch noch anfängt, Testergebnisse zu manipulieren und das will man natürlich dann auch vermeiden und also das ist, glaube ich, auch wenn auf Twitter da einige gesagt haben, naja, das kann eigentlich jeder Doktorand, Ökonomiedoktorand vernünftig aufschreiben, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil meine Erfahrung mit so Verträgen, die die öffentliche Hand mit dem Privatsektor schließt, so sind, dass da, da oft nicht das rauskommt, was man sich vorher gewünscht hat. Also, nun mal ein Beispiel, Toll Collect. Man erinnert sich ja an, an unsere, hier die Lkw-Maut auf den Autobahnen. Das ist äh, massiv verzögert geworden und da, da sind hunderte Millionen an Einnahmeausfällen für den Staat gewesen. Und Am Ende stellte sich raus, dass dieses riesige Vertragswerk, dass da, dass da im Grunde äh, keine richtigen Strafen vorgesehen waren oder dass die Anreize so waren, dass am Ende die, die, die Betreiber davon praktisch nicht zahlen mussten. Und die Gefahr hat man eigentlich ganz oft bei so Vertragswerken, die man einfach nie so richtig wasserdicht hinbekommt, wo alle Anreize stimmen und wo das am Ende auch dann so gemacht wird.
1: Naja, jetzt bist du ja Ökonom. Und ich habe auch einige Ökonomen gelesen, die gesagt haben, ja, da muss ja nur ein Ökonom dabei sitzen und dann wären die Verträge richtig gestaltet worden. Jetzt leben wir aber in einer Marktwirtschaft. Wir haben ja ganz verschiedene Länder auf dieser Welt ne? und die wollen ja alle diesen Impfstoff haben. Wenn jetzt also die EU hingegangen wäre und gesagt hätte, wir wollen exklusiv die Impfstoffe so, dass wir sie als erste erhalten, weil das steckt ja in diesem Vorwurf, wir sind doch nicht durchgeimpft. Es ja, wird halt weltweit verteilt, dann hätten wir doch auch ganz andere Preise bezahlt, ne? wenn die Unternehmen das überhaupt gemacht hätten.
0: Man hätte natürlich in den Bieterwettbewerb einsteigen können. Und ab irgendeinem Punkt wäre dann die Frage, hätten die Unternehmen dann einfach mehr produziert? Also wenn du jetzt 40, 50 Euro pro Dosis zahlst, hätten sie dann die Produktion schneller hochgefahren. Das ist wiederum nicht so ganz einfach. Auch da muss man das, das Vertragswerk dann, dann richtig gestalten, weil man kann natürlich auf so eine Anlage, die man bauen muss, kann man nur eine bestimmte Anzahl pro Monat herstellen. Und eigentlich hat so ein Unternehmen ja schon ein Interesse, dass diese Anlage über die ganze Lebensdauer genutzt wird und nicht nur... Ein Monat von einer Lebensdauer von fünf Jahren und danach nicht mehr. Das heißt, da ist es nicht so einfach, dass die das groß genug dimensionieren. Und dann ist halt schon auch die Frage, kriegen die das überhaupt hin? Also kriegt ein Unternehmen wie Biontech, die ja schon so ein Startup sind, kriegen die jede beliebige Skalierung von so einer Produktion hin? Und wenn man sich anguckt, es ist jetzt oft dieser Vergleich gemacht worden, Kriegswirtschaft und so weiter. Wenn man sich anguckt, wie das in der Kriegswirtschaft auch in den USA im Zweiten Weltkrieg beim Kriegseintritt funktioniert hat, da hat es eigentlich nie so funktioniert, dass die Regierung einfach gesagt hat, so, wir schreiben jetzt mal einen Vertrag und dann liefern die die Unternehmen und wir schreiben einfach jetzt einen höheren Preis rein oder mehr Bestellungen und dann wird einfach schneller geliefert. So einfach war das eigentlich nie, sondern da sind massive Eingriffe gemacht worden und da sind auch Strukturen verändert worden, um da überhaupt in diese Produktion vernünftig reinzukommen. Ich will nochmal vorne anfangen. Es ist natürlich ganz sicher so, dass man hätte am Anfang im vergangenen Jahr sich mehr damit beschäftigen müssen, wie kann ich diese Impfproduktion schnell hochfahren? Da hätte man wahrscheinlich auch mehr Geld in die Hand nehmen müssen, aber im Zweifel hätte einfach mehr Geld in der Hand auch nichts alleine, ist nicht ausreichend, dahin gebracht, wo wir es jetzt haben möchten.
1: Es ist ja nicht nur so, dass man den Impfstoff braucht. Du brauchst ja auch die viel holen. Und äh, da haben wir ja Glas, das ist so eine Spezialanfertigung. Also es ist nicht einfach so, dass man da irgendwas verwenden kann. Und... Die bauen ihre Produktion schon länger aus. Also Sie haben schon vor der Pandemie angefangen, Glasproduktion da zu erhöhen, brauche aber halt auch eine gewisse Zeit. Ne? Also der Staat hätte dann nicht nur den Impfstoff selber da die Produktion quasi finanzieren müssen oder, oder die Preise entsprechend erhöhen müssen, sondern hätte auch noch viel weiter in die Wirtschaft mit eingreifen müssen.
0: Genau, er hätte eigentlich über die ganze Lieferkette, über die, über die ganze Wertschöpfungskette der Produktion gucken müssen, dass das zusammenpasst. Und das ist ja auch das, was in dieser Kriegswirtschaft genauso passiert ist. Es gibt ja diese schöne Geschichte dann von diesem B-24 Liberator Bomber, den, den sie da in den USA gebaut haben, wo sie hinterher zigtausend benutzt haben, überall, überall auf der Welt. Und am Anfang hat das ewig gedauert, um die Dinger zusammenzuschrauben. Die sind quasi in so einer Art Manufaktur produziert worden. Und ich glaube 1939 waren sieben Stück bestellt und dann auch produziert worden. Und irgendwann hat Roosevelt gesagt, wir wollen davon 50.000 produzieren. Und das ging dann überhaupt gar nicht mit diesen Produktionsweisen. Und äh, die Consolidated Aircraft Corporation, die das damals gemacht haben, die hatten auch überhaupt keine Idee, wie man das in eine Massenproduktion überführt. Und dann hat die USA das im Grunde die Regierung nur hingekriegt, indem sie ja Automobilmanager in die Regierung inkorporiert hat, also da angestellt hat, um von von Washington aus die Rüstungswirtschaft zu betreiben und dann eben auf, auf die anderen Unternehmen hinzugegangen sind, um um die einzubinden, quasi in so eine Massenproduktion. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man das so macht, man natürlich Prozesse massiv beschleunigen kann, Aber das geht halt darüber hinaus, irgendwie einen Vertrag ein bisschen anders auszuhandeln und ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen.
1: Ja, würde man denn, also bei der Kriegsökonomie ist es ja aber auch so, dass man das quasi im eigenen Land alles das fertigen muss. Also ich kann ja dann nicht nach Holland gehen und das fertigen, sondern dann sage ich, ich stehe jetzt hier für mich und produziere das hier alles in Deutschland und dann muss ich auch alles aus überall aus der Welt halt auch bekommen dafür. Dass, also abgesehen davon, dass ich dann das Kooperative
0: verlasse, treibe ich doch damit einfach nur die Preise. Ja, das ist die gute Frage. Wir Ökonomen haben ja diesen Begriff der Angebotselastizität und das ist die Frage, wie schnell wird dann mehr angeboten, wenn der Preis nach oben geht. Und bei bei vielen Produkten gibt es natürlich eine gewisse Möglichkeit, auch kurzfristig die Produktion zu erhöhen. Also du kannst dann ja, ich weiß jetzt nicht, was die Glasviolen, was sonst mit denen gemacht wird, dann gibt es vielleicht keine mehr für tetanus oder sowas, wenn der Preis hoch genug geht für die Covid-Impfung. Das heißt, da kann, da, da, da passiert schon was an der Stelle. Nur die Frage ist, ob der Markt alleine, wenn das kurzfristig ist, ob die Unternehmen alleine das dann ausreichend koordiniert bekommen. Und da ist eben mein, meine Lesart der Geschichte der der Kriegswirtschaft in den USA, dass das nicht so gut funktioniert, ohne die Eingriffe. Also ohne wirklich koordinierende Eingriffe. Klar, da, und, und das muss nicht unkooperativ sein. Das kann schon so sein, dass dann jemand, der der Ahnung hat, die anderen in der Wirtschaft zusammentrommelt, dass man sich zusammensetzt und dann eben guckt, wie kann man jetzt in, in Krisenbedingungen was hinbekommen. Aber das funktioniert, glaube ich, selten kurzfristig alleine über den Preis.
1: Und Glaubst du, man könnte das tun? Weil wir haben ja in Europa oder auch in Deutschland haben wir ja sehr viele global agierende Unternehmen. Also wenn die dann auf einmal anfangen, Germany first zu betreiben, könnte das ja dann in der Folge global betrachtet wieder ja, zum Beispiel zu Auftragsentzug führen oder Sanktionen
0: oder Ähnlichem. Die Frage ist ja, muss es eine Germany first Lösung sein? Oder wäre nicht eigentlich die Lösung gewesen, wir bauen jetzt für Covid die Produktionskapazitäten massiv aus und ähm, na gut, wenn jetzt irgendwelche Sachen, die nicht ganz so wichtig sind, vielleicht kann man eine tetanus auch ein bisschen aufschieben zum Beispiel, wenn die Dinge dann jetzt nicht dieses Jahr produziert werden, schadet das auch dem Rest nicht. Also das kann man ja sicher durchaus vorstellen. Zum Beispiel bei der Maskenbeschaffung, da war das ja auch so im Frühjahr, diese diese Atemschutzmasken, die gab es nicht oder gab nicht genug und äh, die Regierung, die Bundesregierung hatte auch Probleme, die tatsächlich zu beschaffen und am Ende hat das ganz gut geklappt, als sie die, die, die Einkäufer von großen deutschen Industrieunternehmen zu, um Hilfe gebeten haben und die haben dann ihre Verbindung genutzt und dadurch dann eben Schutzausrüstung im Rest der Welt eingekauft die sind dann auch geliefert worden und nicht mehr irgendwo auf, auf irgendwelchen Flughäfen verschwunden, wie das ja vorher immer so der Fall war. Das heißt, ich glaube, das kann man schon machen, nur das hat auch am Anfang nicht einfach nur geklappt, dass gesagt worden ist, wir zahlen mehr, sondern da ist auch notwendig gewesen, dass man auf den Privatsektor zugeht und dann quasi eine, eine Lösung sucht, wo die eingebunden sind, wo sie ähm, ja vielleicht auch, auch einen relativ großen Blankoscheck für bestimmte Dinge bekommen, aber wo auch gesagt wird, so, das ist das Ziel, macht das jetzt mal. Das Ziel ist nicht einfach nur, dass ihr Geld verdient, indem ihr einen höheren Preis habt, sondern man muss dann eben auch schon ein bisschen appellieren an, ja, an Patriotismus oder an die Sache oder die Notwendigkeit.
1: Kommen wir nochmal zurück zur Kriegsökonomie. Welche Kräfte müssten denn da zusammenwirken, wenn man das ernsthaft versucht
0: umzusetzen? Auf jeden Fall muss natürlich die Regierung dabei sein, die muss sich mit den Unternehmensvertretern zusammensetzen. Wahrscheinlich nicht nur mit den direkt betroffenen Unternehmen, sondern auch mit über die ganze Zuliefer- und Produktionskette. Und und hilfreich ist natürlich auch immer die Sozialpartner, also die Gewerkschaften mit da reinzunehmen. Und das genau sieht man auch in den USA, denn zum Teil haben die, oder das sieht man in den USA in der, in der Kriegswirtschaft, zum Teil haben die Gewerkschaften nämlich auch bei bestimmten Dingen, ja, mehr Ahnung ist vielleicht falsch, aber mindestens genauso viel Ahnung wie die Arbeitgeber von der Organisation von Arbeitsprozessen. Und damals in den USA, da waren diese Flugzeuge, die waren total wichtig für den, für den Kriegserfolg von Amerika. Amerika hatte praktisch keine Flugzeuge. Also kurz vor dem Kriegseintritt hatten die wohl nur knapp 60 funktionsfähige Flugzeuge. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil die USA damals neutral bleiben wollte im Grunde, hat dann die Produktion sehr schnell hochfahren wollen. Und einer der Dinge, die sie versucht haben, ist dann eben die Automobilindustrie mit einzubinden und zu sagen, ja, warum kann man nicht die Produktionsbänder, wo jetzt Autos hergestellt werden, eben so ein bisschen umwandeln und dann Flugzeug oder Flugzeugzeile zu produzieren. Das Management von General Motors hat damals zum Beispiel gesagt, ja, wir brauchen 18 Monate, um das umzurüsten. Und damals ist ein sehr bekannter Gewerkschafts- Funktionär, Gewerkschaftsführer der Walter Reuter hingegangen und hat gesagt in einer sehr bekannten Rede, das ist Unsinn, wir haben uns zusammengesetzt und wir können das in sechs Monaten machen. Es hat dann ein bisschen länger als sechs Monate gedauert, aber auf jeden Fall hat er mit, mit dieser Forderung, mit diesem Vorschlag dann die Unternehmer vor sich hergetrieben, die nicht völlig überzeugt waren, da so, so voll einzusteigen auf das, was der Präsident wollte. Es gab auch Gegnerschaft, die, die nicht unbedingt in den Krieg eintreten wollten und außerdem hat das natürlich schon auch bedeutet, dass die ihre, ihre Arbeitsweise umstellen mussten.
1: Das heißt also, die Unternehmer waren erstmal gar nicht so begeistert davon, dass sie jetzt vielleicht ein weniger ertragreiches Gut im Sinne der Allgemeinheit produzieren sollen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob tatsächlich am Ende die Rüstungsproduktion weniger ertragreich war. Also ich vermute schon, dass die sich daran, dass die da ja keine Verluste mitgemacht haben. Aber das war erstens für sie nicht abzusehen möglicherweise nicht vollständig abzusehen. Wie gesagt, einige waren auch politisch nicht überzeugt von dem Beitritt in den Krieg und das kann man natürlich vielleicht auch vergleichen, dass natürlich nicht alle jetzt völlig überzeugt sind, dass dann die EU auch auch in der Form vollständig durchimpft und äh, überall die hunderte Millionen Impfdosen kauft und deshalb auch vorsichtig sind mit dem mit dem Ausbau oder Umbau von Produktionskapazitäten. Es ist ja auch schon vorgekommen bei der, ich glaube, das war damals die Schweinegrippe. Es gibt ja andere Krankheiten, wo Impfstoffe hergestellt worden sind oder entwickelt worden sind, die am Ende dann äh, praktisch keine Abnehmer gefunden haben. Und Das ist ja auch einer der Gründe, warum diese ganze Impfstoffentwicklung bei den Pharmakonzernen nicht ganz oben auf der Agenda steht, weil da, 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 da kann eben ganz schnell auch eine Krankheit wieder verschwinden, wie das mit SARS-1 der Fall war und dann hat man sehr viel Geld in die Entwicklung gesteckt und kann damit im Grunde hinterher nichts mehr anfangen.
1: Es gibt ja bei dieser ganzen Impfstoffgeschichte natürlich auch immer so eine ethisch-moralische Dimension. Letztens habe ich gelesen, oder man kann das ja auch beobachten, dass jetzt so in USA, in Europa werden so diese hochwirksamen Impfstoffe eingekauft und an die Bevölkerung verteilt. Wenn man dann so nach Afrika guckt dann, oder nach China, da gibt es dann die weniger wirksamen Impfstoffe. Beim russischen Impfstoff weiß man ja bis heute nicht ganz genau, wie gut oder eben auch nicht gut er wirkt. Es gibt dann Zahlen, die denen, denen keiner irgendwie so recht trauen mag. Deswegen will ich den jetzt gar nicht so sehr einbinden. Aber das zeigt ja auch, dass man auch, Sagen kann, je mehr wir von den guten Impfstoffen horten oder an uns selber verteilen, desto mehr benachteiligt man andere. Dabei ist so eine Pandemie natürlich am Ende nur global zu besiegen.
0: Ich würde das nicht so unbedingt eindimensional sehen. Wenn es uns gelingen würde, von den guten Impfstoffen, wie du sie nennst, einfach die Produktionskapazitäten massiv zu erhöhen, dann hätten am Ende alle da was davon. Das heißt, dann würde auch schneller der Rest der Welt durchgeimpft. Also wenn wir jetzt sagen, wir übernehmen die Kosten für den Aufbau von Produktionsstätten, und am Ende sollen dann halt die Unternehmen das weiter nutzen und den Rest im Rest der Welt verkaufen, dann ist es möglicherweise besser, als wenn einfach von Anfang an jeder zahlt, was er bezahlen kann. Wir haben natürlich bei den Impfstoffen noch ein ganz anderes Problem, dass diese sehr guten Impfstoffe, wie du sie nennst, mit der hohen Wirksamkeit, zum Teil einfach auch von der Logistik her wesentlich komplexer sind. Also der BioNTech-Pfizer-Impfstoff ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür. Der muss bei minus 70 Grad gekühlt werden. Dann gibt es relativ kurze Zeit. Fristen, wo der ein bisschen, oder Fenster, wo der dann wärmer sein darf. Und dann muss man ein paar Wochen nach der ersten Impfung noch die zweite Impfung verpassen. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt an irgendeine ländliche Gegend in Afrika denke, ist es völlig unrealistisch, sowas hinzubekommen. Das ist wahrscheinlich auch für die Hauptstädte in, in vielen Entwicklungsländern ein Problem. Aber erst recht für, für irgendwelche weiter entfernten Orte. Und darum ist es vielleicht auch nicht so tragisch, wenn da jetzt mit Impfstoffen geimpft wird, die die man jetzt schneller dahin bringen kann und die dafür vielleicht nicht ganz so wirksam sind.
1: Also der Zeitgewinn macht dann vielleicht den Effizienzverlust wett?
0: Das würde ich so sagen an der Stelle. Und zum Teil ist es ja nicht nur Zeitgewinn. Also bis man jetzt in, ich sag mal, Mosambik, weil ich das ein bisschen kenne, bis man da in Afrika die Logistik aufgebaut hat, dass du bei minus 70 Grad die Sachen mit ununterbrochener Kühlkette, wo, wo der Strom oft ausfällt, irgendwo ins ländliche Gebiet gekriegt hast, ich glaube, das wird dieses Jahrhundert nicht mehr passieren.
1: Es gab im April von Bill Gates ein Interview, in dem er gesagt hat, ja, man sollte doch jetzt einfach für alle vielversprechenden Impfstoffkandidaten jetzt schon mal die Produktionslinien aufbauen und wer dann halt gewinnt, gewinnt. Aber dann hat man auf alle Fälle schon mal die Produktion bereit, wenn man den Impfstoff fertig entwickelt hat. Das ist überhaupt nicht passiert. Ne?
0: Das hätte man natürlich ein bisschen stärker machen können. Aber auch da ist die Frage, ab wo konkurriere ich dann um die gleichen Ressourcen? Also wie ich es jetzt verstanden habe, ich bin jetzt wirklich kein Ingenieur und kein Techniker, da braucht man aber zum Beispiel für diese Produktion des, des BioNTech-Pfizer-Impfstoffs, da braucht man gewisse Reinräume und da braucht man Produktions besteh schon bestehende Produktionsanlagen oder relativ komplexe Produktionsanlagen. Man kann wohl bestehende Produktionsanlagen umrüsten und da gibt es wohl so ein so ein Dutzend oder ein bisschen weniger, die man innerhalb von drei bis vier Monaten umrüsten kann. Und dann gibt es noch 50, 60 weltweit, die man innerhalb vom halben Jahr umrüsten kann. Und wenn es jetzt darum geht, die Produktionsstrecken tatsächlich ganz neu aufzubauen, dann dauert das wahrscheinlich auch noch mal länger. Das heißt, selbst wenn man das im April letzten Jahres angefangen hätte für alle, hätte man jetzt wahrscheinlich nicht die Impfstoffe. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich das tatsächlich für 60 Impfstoffe gemacht hätte, sind die Zulieferer tatsächlich in der Lage, die Reaktoren, die ich dafür brauche und diese Reinräume in der Masse so schnell auch zu liefern. Gibt es dann da Engpässe? Gibt es vielleicht Engpässe bei den Ingenieuren, die das, die das äh, aufbauen? Es also ist ja auch nicht so, dass das im Maschinen- und Anlagenbau sonst die Preiselastizität unendlich wäre. Also da ist auch nicht so, wenn, wenn jetzt plötzlich die ganze Welt Stahlwalzwerke haben will, dann können die zum Teil auch nicht sofort geliefert werden, weil, weil auch das Fachpersonal fällt, die, die aufzubauen und in den Betrieb zu nehmen.
1: Aber ist das nicht so ein Ding, wo man sich tatsächlich international hätte koordinieren müssen. Also ich meine, China hat Stahl en masse. Ne? Die haben viel zu viel Stahl. ist dann die Frage, ob er dafür gebraucht werden kann, was man davor hat. Aber da hätte man ja verschiedene Länder. Der eine macht das, der andere das. Und dann hat man genug Labore und, und, und Fabriken hingebaut, die dann zusammen vielleicht recht schnell die, eine anständige Produktion hinbringen. Aber gut, jetzt wissen wir natürlich, Donald Trump ist jetzt weg. Aber damals war er noch da. Da war ohnehin vieles schwieriger.
0: Ich glaube, du hast schon völlig recht, dass man hätte im letzten Jahr irgendwas gucken sollen, dass man diese Impfstoffproduktion schnell und nachhaltig hochfährt. Und dann hätte man es auch koordinieren können und müssen und das, das wäre wahrscheinlich möglich gewesen. Wie gesagt, wir, wir wissen ja vom Zweiten Weltkrieg, dass es auch da möglich gewesen ist, in relativ kurzer Zeit die Zivilproduktion dann zur Rüstungsproduktion umzustellen. Und das ist tatsächlich nicht passiert. Und Das kann man jetzt den Leuten vorwerfen und da kann man auch sagen, möglicherweise liegt das daran, dass die mit einem falschen Mindset rangegangen sind. Das gibt ja so Anzeichen, dass, dass möglicherweise es möglicherweise auch eine Angst vor einer Verschwendung gab bei einer Überbestellung von Impfdosen, dass deshalb eben jetzt nur, ich sage jetzt nur doppelt so viel bestellt worden ist von der EU, wie man eigentlich braucht wenn ich jetzt alle Impfstoffe zusammennehme und nicht ähm, sechs- oder zehnmal so viel, da ist es auch irgendwie verständlich, dass da manche Leute vielleicht Angst haben, Geld zu verschwenden. Weil andererseits, nehmen wir mal an, der, dieses Virus wäre tatsächlich verschwunden. Da hätte jetzt jemand nochmal 30, 40 Milliarden in den Sand gesetzt. Das hätte wahrscheinlich auch Ärger gegeben. Und da hat mein Kollege Marcel Fratscher auch, auch zurecht geschrieben in einem Gastbeitrag, dass natürlich wir eine Kultur brauchen, dass auch solche Risiken übernommen werden können von der öffentlichen Hand und dass am Ende dafür keiner, keinem der Kopf abgerissen wird. Also klar, da hätte auf jeden Fall mehr passieren müssen und vor allem hätte man auch dieses Mindset verlassen müssen, dass man es einfach macht über mehr Bestellungen, sondern man hätte wirklich gucken müssen, was, was brauche ich über das Geld hinaus an Koordinationsleistungen, an, an Anreizen, vielleicht auch an Bereitstellung von knappen Ressourcen oder Beschaffung knapper Ressourcen, die nicht von alleine funktioniert.
1: ist ja vielleicht auch eine Frage der Kommunikation, ne? also dass man von vorne weg sagt, also passt auf Leute, wir investieren jetzt hier 30, 40 Milliarden in dies und das und jenes und das Geld ist höchstwahrscheinlich weitestgehend weg, aber wir haben dann Produktionsanlagen, sodass wir schnellstmöglich äh, den Impfstoff ausliefern können, wenn er dann. Da ist.
0: Genau, man hätte das zu einer öffentlichen Priorität machen müssen. Und hier stimme ich auch zu, dass es etwas merkwürdig ist. Dass, ja, es wird von den Medien zwar berichtet, dass, dass der Impfstoff jetzt mal wieder eine Woche nicht kommt und dass die Impfzentren in Nordrhein-Westfalen noch nicht eröffnet sind. Aber so ein richtiger Skandal ist es nicht. Und es fragt keiner, warum sind wir eigentlich in Deutschland ein Land, was, was etwa die Hälfte des gelieferten Impfstoffs verimpft hat und wir haben andere Länder, wo das näher an 100 Prozent geht, wie Dänemark. Und das ist noch schon wichtige Größenordnung, weil das bedeutet halt schon, jeder, der, der später geimpft wird, ist ein Risiko, dass die Person krank wird und stirbt. Und je länger sich das hinzieht, desto mehr Tote werden wir haben. Und je länger sich hinzieht, desto größer wird auch der Schaden für die Wirtschaft sein. Also da fragt man sich schon, warum wird das nicht stärker diskutiert Überhaupt die ganze Frage, Terminvergabe, ist das richtig gemacht worden mit den Impfzentren? Wahrscheinlich wird man irgendwann nochmal die Frage stellen, ob diese dezentrale Organisation des Gesundheitswesens in Deutschland wirklich die richtige ist. Großbritannien war zwar ein Beispiel, was bei der Erstreaktion auf die Corona-Krise relativ schlecht funktioniert hat und auch wenig Beatmungsbetten hatte, aber wo das jetzt mit dem Impfen offensichtlich deutlich besser funktioniert als in, in Deutschland.
1: Ja, die NHS ist da sehr effizient.
0: Ja, Also bestimmte Dinge kriegen die ganz gut hin und das scheint unser dezentrales System so nicht so gut hinzubekommen. Muss man
1: dann aber auch zugeben, dass das so im Nachgang natürlich eine Diskussion ist, die man vielleicht nach der Pandemie führen muss, die aber schwierig zu führen ist, während es gerade passiert. Ne? Weil diese Prozesse sind ja nicht unbedingt ad hoc änderbar.
0: Ja, ich meine, da hast du recht. Jetzt muss man natürlich schon einmal diskutieren, was kann ich jetzt noch ändern? Was kann ich denn jetzt eigentlich beschleunigen? Geht da irgendwas? Wo kann ich da vielleicht ansetzen? Aber klar, das, viele der Dinge sind jetzt einfach so, Mit im Rückblick hätte man es eigentlich besser gewusst. Und ob man es wirklich vor einem Jahr auch besser gewusst hat, das, das ist eine andere Frage. Und man muss ja auch dazu sagen, bei, bei vielen der Entscheiderinnen und Entscheider äh, gibt es auch begrenzte Kapazitäten für Aufmerksamkeit. Also wir, wir sind ja schon, auch die Bundesregierung ist jetzt ungefähr ein Jahr, fast ein Jahr, dreiviertel Jahr total im Krisenmodus. Und dass man da diese Dinge nicht mehr richtig durchdenken kann und auch nicht auf alles achten kann, ist, ist auch klar. Aber am Ende, es wird, es wird wahrscheinlich die Verantwortlichkeit, es wird danach gefragt, wer ist dafür verantwortlich, dass das so schlecht geklappt hat. Und da kann ich mir vorstellen, dass am Ende noch die ein oder andere unangenehme Frage oder Antwort auch rauskommt.
1: Ja, was ja dann in Ordnung ist. Ich frage mich halt, ob das nicht wie nach der Finanzkrise dann auch so ein Moment sein müsste, in dem man dann sagt: Okay, wir brauchen halt neue Strukturen in Europa. Ne? Dass man halt, weil wir sehen ja jetzt auch bei der Eindämmung des Virus, dass ja nicht nur auf Bundesländerebene da schon jeder irgendwie seinen eigenen Kram macht, sondern dann natürlich auch noch in Europa mit den weitestgehend offenen Grenzen. Da macht ja dann auch wieder irgendwie jeder seinen eigenen Kram. Und dann gehen dann halt die Leute. Ich, ich zitiere mal, ist nicht meine Meinung, sage ich jetzt mal dazu, äh, gehen dann halt nach Tschechien äh, in Urlaub, weil sie da den Maulkorb nicht tragen müssen und alles so eine Sache. Ne? Also da haben wir ja auch viel gelernt, dass es sinnvoll wäre, wenn in Europa so ein Grundkonsens darüber besteht oder ein Mechanismus da ist, der dafür sorgt, dass es einheitlich vonstatten geht, was dort losgeht.
0: Ja klar. Und ich meine, eigentlich aus der Theorie, wo ich jetzt in so einem föderalen System Entscheidungen hinlege, da sagt man ja üblicherweise, ich lege dahin, wo alle sogenannten Externalitäten internalisiert sind, technisch. Also Externalität ist das, wenn ich was mache und das hat negative Folgen für die anderen, was ich nicht mit einbeziehe, das ist eine Externalität. Und wenn ich jetzt sage, ja, was ich in Berlin mache, das betrifft die in Brandenburg, ohne dass ich das mit einbeziehe, dann wäre die Logik, dass man diese Berlin und Brandenburg zusammen regiert, weil man hofft, dass der das dann tut, der oder die dann da regiert, dass die das mit einbeziehen. Und wir hatten in der, wo du die Finanzkrise bringst, wir hatten so ein ähnliches Problem in der Finanzkrise. Also die Iren haben ihre Banken nicht ordentlich reguliert und haben das auch bewusst gemacht. Und Deutschland hat dann mit der Tochter, mit der Deppfer, das ist eine Tochter der HRE gewesen, die in, die Deppfer war, eine Bank in Dublin registriert. Die HRE war eine deutsche Bank und die Iren haben halt da nicht richtig hingeguckt. Die Bank hat riesige Verluste gemacht und der deutsche Steuerzahler musste am Ende die HRE retten. Und das ist natürlich so ein typisches Beispiel, wo, du die, ja, wo es die Externalitäten gibt, also die negativen Folgen auf die anderen und wo das nicht richtig eingefangen ist durch diese Art der, der Entscheidungsfindung. Und da hat man in Europa bei der Bankenaufsicht gesagt, naja, also dann machen wir das jetzt eben zentralisiert. Nachdem jetzt die Vorwürfe da sind, dass Europa zu wenig Impfstoffe bestellt hätte, ist es natürlich schwierig zu sagen, ja, wir wollen die Pandemiebekämpfung auf die europäische Ebene heben. Aber klar, man muss sich klar machen, es gibt da Externalitäten in der Pandemiebekämpfung. Und das, das haben wir in Deutschland gesehen zwischen den Bundesländern und das haben wir auch in Europa gesehen. Und da wird bestimmt am Ende die Frage gestellt werden, wie kann man das effizienter organisieren?
1: Aber wäre es dann eben nicht eine Sache, wo man Institutionen aufschaffen müsste? Weil die hätten ja dann eine ganz klare Aufgabe und auch eine gewisse Durchsetzungskraft.
0: Ja klar, also man, müsste, man braucht bestimmt Institutionen. Ob es damit getan ist, Institutionen zu schaffen, ist ja immer so eine Frage. Wir haben auch eine Finanzaufsicht in Deutschland, die BaFin. Und wenn ich daran erinnern darf, hat die auch bei Wirecard und auch bei einigen anderen Dingen nicht so super gut funktioniert, ja. obwohl wir eine Institution hatten.
1: Ja gut, ich will jetzt nicht sagen, dass das das Allheilmittel ist, ne? sondern nur, dass zumindest gewisse Strukturen da sind, die dann auch greifen und in eine gewisse Richtung laufen und das ja dann schon mal besser ist als jetzt. Am Ende, wenn das, wenn die nächste Pandemie da ist, werden wir dann eh wieder nachjustieren. Also man lernt ja dann auch mit jeder Pandemie dazu als, als Staat und oder als äh, Staatengebilde äh, wie in der EU.
0: Wobei ja Pandemien zum Glück zumindest historisch nicht ganz so häufig sind. Und äh, ob wir in unserer Lebenszeit nochmal so eine erleben, das ist ja offen. Ne? Ich hoffe nicht. Und Unsere Eltern haben ja, äh, oder meine Eltern zumindest, haben ja, vielleicht eine Grippe-Pandemie, aber jetzt auch keine, die nicht, nicht spanische Grippe, sondern eher irgendwie eine, eine etwas kleinere äh, vielleicht mal erlebt. Aber das ist ja wirklich... Was wir jetzt mit Covid haben, ist ja doch schon was Neues. Ne?
1: Okay, also ich merke, du bist da skeptisch, was die Institutionenschaffung betrifft.
0: Ich habe die Überzeugung, dass man Sachen anders machen muss. Ich habe ein paar Fragen, was, was da nicht gut funktioniert hat, aber ich habe bislang noch keine vernünftige Antwort, wie man das wirklich organisieren sollte.
1: Wir hatten das Thema ganz kurz angeschnitten. Du hast es über, über den Aspekt Mindset reingebracht. Ich finde es total interessant, dass wir auf der einen Seite sagen, wir haben hier eine Pandemie und auf der anderen Seite doch noch so ein Bewusstsein dafür da ist, Geld zu sparen oder Geld nicht Unnütz rauszuhauen, zumindest vom Gedanken her. Ist diese Sparsamkeit in der EU
0: da zu groß gewesen,
1: was den Impfstoff betrifft? Also muss man da so generell vielleicht sagen, nee, lieber mehr als weniger?
0: Das Impfen ist unsere Perspektive, diese Pandemie tatsächlich zu beenden und in den Griff zu bekommen. Die ganzen anderen Rettungspakete tun das ja nicht. Die, die sind ja im Grunde eher sowas wie ein Aspirin wenn es oder ein, ein, ein Ibuprofen, wenn es wehtut. Aber tatsächlich die, die Ursache der Krise, die wir seit fast einem Jahr haben, in den Griff zu kriegen, das geht nur eigentlich über eine erfolgreiche Impfstrategie. Und darum hätte man da viel mehr Geld und viel mehr, ja, auch einfach Fokus drauflegen sollen. Jetzt ist aber das Problem, und da sind wir wieder beim Mindset, ich glaube, es fällt einfach sehr, sehr vielen Menschen schwer, diese exponentiellen Prozesse vernünftig zu greifen und zu verstehen, dass die Infektionen exponentiell wachsen. Und dass, wenn sie einmal runtergedrückt worden sind, das auch wiederkommen kann mit der zweiten Welle. Also ich glaube, es haben viel zu viele zwar irgendwie gedacht, naja, eine zweite Welle kann vielleicht nochmal kommen im Winter, aber vielleicht kommt sie auch einfach nicht. Ja, und dann möchte ich auch kein Geld unnütz ausgegeben haben, also zumindest nicht, nicht in großem Stil. Und es gibt ja auch diesen englischen Satz, there is no glory in prevention. Man wird als Politiker oder Politikerin wirst du ja selten dafür gelobt, wenn du was vermieden hast, was nicht passiert ist. Weil man einfach auch nicht weiß, wie es dann gewesen wäre. Und wenn du dafür viel Geld ausgibst, um schlimme Sachen zu verhindern, dann wird man am Ende dafür selten wirklich gelobt. Das ist vielleicht so ein psychologisches Problem, was wir hier hatten. Und ja, kann hoffen, dass das beim nächsten Mal besser ist.
1: Naja, die Leute werden jetzt gerade auch nicht gelobt, ne? müsste man dann ja noch dazu sagen. Also die kriegen jetzt auch ihr Fett weg, dass sie dazu zögerlich agiert klar. haben. Von daher äh, war die Vorsicht da jetzt auch nicht hilfreich.
0: Nee, 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 nee klar. Also es ist, ist natürlich schon so, wenn, wenn dann die Katastrophe eintritt, äh, bekommt man auch eins auf die Nase. Aber wenn man die Chance hat, dass die, oder man die Hoffnung hat, Chance war es ja wahrscheinlich nicht, weil es haben ja genug Leute vor der zweiten Welle gewarnt, genug Virologen und Epidemiologen. Aber wenn man die Hoffnung hat, dass, dass es so nicht kommt ja, und die Hoffnung stirbt zuletzt und es, es gibt genug Leute, die immer wieder an sehr unsinnigen Hoffnungen festhalten.
1: Dann würde ich zu meiner letzten Frage kommen. Jetzt haben wir ja sehr viel darüber geredet, was kann man machen, was kann man nicht machen, wie schwierig ist das alles. Mal ganz konkret zum Schluss, Sebastian. Ja, was kann man machen? Wie kann man künftig sich besser darauf vorbereiten und dann auch besser reagieren?
0: Also, ich meine, eine Sache ist natürlich, da muss man sich nochmal Gedanken drüber machen, wie abhängig man von Pharmalieferungen und Pharmaproduktionen aus, aus anderen Teilen der Welt sein möchte und sein will. Also klar, wir wissen alle, dass Globalisierung Vorteile mit sich bringt und internationale Arbeitsteilung und so weiter. Aber natürlich ist das Umstellen von Produktionsanlagen oder jetzt die schnelle Produktion von, von Impfstoff in Europa wesentlich einfacher, wenn wir Produktionsanlagen davon schon haben oder wenn wir überhaupt pharmazeutische Produktionsanlagen haben. Das heißt, dass der Trend, dass wir dazu nehmen Medikamente aus China oder wer weiß woher kaufen und bei uns die Produktion abbauen, das kann uns massiv auf die Füße fallen. Und ich meine auch bei der Aufrüstung im Zweiten Weltkrieg der USA, die haben das hingekriegt, weil sie eine Automobilindustrie hatten. Die konnten sie dann schnell dazu umbauen, dass die auch Panzer, Flugzeuge und was auch immer gebaut haben. Wenn sie es nicht mehr gehabt hätten, hätte das so nicht funktioniert. Und Deutschland war mal die Apotheke der Welt. Die Frage ist schon, ob man nicht industriepolitisch dafür sorgen sollte, dass man bei so einer zentralen Branche auch wieder größere Produktionskapazitäten permanent im Inland oder zumindest innerhalb der EU hat.
1: Weil das ja tatsächlich etwas ist, was es auch gibt, oder? Also diese Diskussion.
0: Ja klar, die Diskussion gibt es. Und ich glaube, die Diskussion wird es eben zunehmend weitergeben. Das hört sich jetzt so ein bisschen protektionistisch an oder so, dass man sagt, ich will Autarkie. Ich glaube, darum geht es gar nicht, sondern dass man aber einfach eine stärkere Widerstandsfähigkeit des eigenen Gesellschaftssystems hat. Und dazu müssen wahrscheinlich bestimmte Grundfähigkeiten und äh, Grundkapazitäten im Inland gehalten oder wieder aufgebaut werden.
1: Was ja wie wir jetzt auch durch Donald Trump und, und die ganzen Handelskriege gelernt haben, ja tatsächlich auch etwas ist, was grundsätzlich auch unabhängig von einer Pandemie
0: nicht unbedingt die schlechteste Idee ist. Ja klar, also mit den vier Jahren Donald Trump haben wir glaube ich auch alle gelernt, aber auch mit dem Brexit, wie verwundbar eigentlich die internationalen Lieferketten und die Abhängigkeit von äh, von, von 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 internationalen Handelspartnern ist. Und wenn es darum geht, dass ich vielleicht mal ein Jahr lang ähm, bestimmte Turnschuhe nicht kriege oder irgendeine Videokonsole nicht kaufen kann, das ist vielleicht nicht so dramatisch, aber wenn es um Dinge geht wie Schutzausrüstung, Beatmungsgeräte oder, oder dann jetzt Impfstoffe, das hat natürlich enorme Kosten. Und darum muss man wahrscheinlich in diesen kritischen Branchen über die internationale Arbeitsteilung nochmal nachdenken und gucken, ob wir da die Globalisierung ein bisschen nachjustieren müssen.
1: Sebastian Dolin, ich danke dir für das Gespräch. Danke Marco für die Moderation. Ja, und wenn ihr uns dazu noch etwas schreiben möchtet, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns per E-Mail anschreibt, systemrelevant.böckler.de oder auf Twitter at also Hinweise, Korrekte und Anregungen bitte an uns schicken und Sebastian erreicht ihr direkt auf Twitter als at also Sebastian Dolin. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit, bis mit hoffentlich bald dem Impfstoff. Bis bald, tschüss.
0: Danke.